0: 尼采没有继续写作他的那部抒情性作品，这使他感到遗憾。有时候想要重新拾起来，继续写下去，不过这些都是他的一时兴起。以后我应该自己表达意见了，而不是靠查拉图斯特拉。尼采这次准确地预言了将来的情形。尼采知道，那部作品并没有完成。仍然有很多的想法没有被表达出来，对于这些，尼采觉得十分惋惜。他于是开始了其他方面的尝试，他重新走向了哲学的领域，试图利用抽象的语言来表达出那些隐藏的想法。这些都是作为诗人的他无力说出的。可是很显然，尼采这种做法并没有使他感到愉快。他在笔记本上写下了如下的标题：“强力意志对大自然的新解释。”“强力意志，重新解释宇宙的一种尝试。”尽管这些标题都是第一次出现在他的笔下，但可以肯定，他们将会站稳脚跟。尼采通过这些尝试发展了叔本华的理论，他认为。世间万物并不是靠盲目的生存意志而产生的，生存就意味着去征服和扩张。或许这个理论用盲目的强力意志来解释更加合理一些，因为人的大脑所生成的一些想法也能用强力意志来解释。尼采充满恐惧地意识到，这是一个庞大的工作，需要深思熟虑之后才能进行。应该怎么来判断心灵中的强力到底指什么呢？那么，软弱又是指什么呢？也许亚历山大心中的愤怒就是软弱，而相信神秘主义的人所表现出来的兴奋就是强力。尼采曾经希望那些哲学家和语言学家们能够为自己的想法做出合理的分析，能得到海因里希·冯·斯坦因的帮助将十分可贵。可是现在没有人能够帮助他，他只能独自承担起思考的任务。尼采变得越来越悲观了。他想要的不是没有激情迸发出来的思想，他渴望的是生命本能的力量。他们发出整齐、优雅而富有节奏感的韵律。他还渴望着威尼斯能够出现晴朗的天空，这样。他就可以摆脱尼斯公寓中糟糕的伙食和人群了。他在3月30日给彼得加斯特写了信，信中说道：“我亲爱的朋友，对于像别的城市迁移，我从来都没有像现在一样感到满心欢喜。这次，只要很快想到能跟你在威尼斯见面，我就感到十分激动。那种感觉。”就像是生病卧床很久，马上就要痊愈了一样。我发现到现在为止，威尼斯是唯一一个让我感到甜美、对我有益的城市。希尔斯玛利亚只适合作为我旅途中的一个落脚点，而不是一个恰当的居住地。哎，我要是能够成为一个隐士，或者一个孤独的人，合理的住在那里多好啊！并且你知道，希尔斯玛利亚开始变得越来越时尚了。我亲爱的朋友，我在威尼斯将与你时刻保持联系。你能够长久地对这个城市保持着狼敖的兴致，我对此感到十分欣慰。我们分别的日子里，我是多么想念你啊！我现在正在读德布罗斯关于威尼斯的回忆。还有艺术大师哈塞的回忆录。我希望你不要生气，我并不是要拿你们做出不恰当的对比。我刚刚才给马尔维达写了封信，信中说，多亏了彼得加斯特，那些低俗的戏剧家们和以天才自诩的音乐家们很快就会死去，不能再发出腐败的气息了。很快死去，这只是夸张而已。在以前的民主主义时代，很少人能够分辨出真正的美，只有在罕见的人身上才能发现它的踪迹。我很高兴地知道，对你来说，我就是那罕见的极少数的人之一。我喜爱那些深沉而又快乐的人，喜爱那些因忧郁而变得疯狂的人，比如说斯汤达和加利尼神父。他们要是不喜爱那些快乐的音乐家的话，就没办法生存下去。你知道吗？我在这个世界上感到万分孤独。我必须在某些时候能够假装在表演生活的喜剧，这样才可以克制住自己由于烦躁而想往别人脸上吐口水的冲动。幸亏，虽然我有些疯狂，但是跟儿子查拉图斯特拉一样。我还有些谦卑留在身上。只要我能在威尼斯同你一道，那些所谓的谦卑、生活的喜剧、烦躁，还有对尼斯的诅咒，都会消失得无影无踪，不是吗？对了，可别忘了，我们还要在一起吃可丽饼呢。真挚的，福，尼。